0: 那年冬天，对大兴安岭的大规模开发开始了，更多的林业工人进驻山里，他们在很多地方建立工段，开辟了一条条运材专线路，伐木声也越来越响了。从这年开始，森林中灰鼠的数量减少了。瓦洛加说，这是由于松树遭到砍伐的原因。灰鼠喜欢吃松子，松子结在松树上。松树被砍伐后，等于是减少了灰鼠的粮食。人闹了饥荒会逃荒，灰鼠也如此。他们一定是翘着蓬松的大尾巴，逃到额尔古纳河左岸去了。两年以后，那些定居在激流乡的各个部落的人，果然因为驯鹿的原因，又像回归的候鸟一样，一批接着一批回到山上。看来旧生活还是春天。我们屋里愣的人回来了一部分，留下了一部分。达西和杰夫林娜为要孩子的事情四处求医问药，不肯回来。伊万想回来，可是他的风湿病重的行走困难，心想回来，身体却回不来了。柳莎为了维克特和已经上小学的九月，只得留在那里。回来的是老麦的伊芙琳、昆德和哈谢，他们带回的驯鹿管理不善，跟他们一样，显得毫无生气。回来的人中，只有一个人是朝气蓬勃的，她就是我的女儿达吉亚娜。她脸色红润，眼睛里漾出温柔的光，有种特别的美。她给营地的女人们都带来了礼物：我和妮浩每人一块蓝头巾，贝尔娜和马伊堪每人一块花手绢。他回来的当晚就告诉我和瓦罗加，有两个男人向他求婚。他问我们该答应哪一个。向达基亚纳求婚的一个是激流乡的小学教师，叫高平禄，汉族人，比达基亚纳大六岁；一个是我们鄂温克人，叫索长林，跟达基亚纳同岁。是他们氏族有名的神枪手。达吉亚娜说：“高平鹿，高个子，偏瘦，性情温和，面目白净，有文化，有固定工资，还会吹笛子。”索长林呢？他中等个儿，不胖不瘦，很健壮，笑起来格外爽朗，爱吃生肉。他跟我们一样，是以放养驯鹿和狩猎为生的。我说：“你该嫁给那个爱吃生肉的。”瓦罗加则说：“你该嫁给那个会吹笛子的。”达吉亚娜说：“那我是听俄尼的话呢，还是听阿玛的？”瓦罗加说：“听你自己的心吧，心让你去哪里，你就去哪里。”达吉亚娜是春天回来的，她看上去是那么的快乐。就像一只出笼的小鸟，他说他一点儿也不想回到基流乡了，还是住在西楞柱里好。所以夏天的时候，他就向我和瓦罗加宣布：“呃，你，阿玛，我还是嫁给那个爱吃生肉的吧。”于是我们赶紧为他准备嫁妆。半个月后，索长林娶走了达吉亚娜。达基亚娜离开营地的那天，瓦罗加在我面前沉重地叹了口气。我明白，他不仅仅是为达基亚娜离开我们而伤感，他还在为那个会吹笛子的小伙子而惋惜。达基亚娜刚走，营地就来客人了，一个是向导，一个是激流乡的陈副乡长，一个是兽医站的张兽医。还有一个就是那个会吹笛子的小学老师高平路。来人各有各的目的，陈副乡长是来进行人口普查和登记的，张寿医是来检查驯鹿疾病的，他还说要采集驯鹿的精液进行品种改良的实验，招来大家的耻笑。陈副乡长在介绍高平路的时候说他是秀才。这是趁着放暑假来收集厄温克明歌的，希望我们多唱些歌给他。他一来就打听达基亚娜。当我们告诉他达基亚娜刚刚嫁走的时候，他嘴上说着好，但看上去很失落。拉吉米一听说陈副乡长是来进行人口普查的，就吓唬马一堪说：“抓你的人来了。”你可不许走出乌里愣一步，要不你就没命了。马一堪答应了，可是当晚营地上的歌舞实在是太诱惑人了，马一堪还是溜了出来，溜到了围着篝火跳舞的人群中。她本来就美得像一只含着露珠的百合花，再加上她轻盈而优美的舞姿，外来的男人全都把目光放在这个十七岁的少女身上。突然出现的马一堪，就像黑夜中跳出的一轮明月，就像雨后山间升起的一条彩虹，就像傍晚站在湖畔的一只小鹿。他的美是那么的令人惊叹。陈副乡长揉着眼睛说：“她不会是仙女吧？”张兽医大张着嘴，好像发生了梦魇。高平路呢？开始，他还低着头，借着火光在本子上记录着歌词。马一刊一出现，他抬起头来，笔停了，本子滑落到火堆里，化成了火苗。他虽然没说什么，但他的眼睛帮他说话了，他流泪了。这泪水使我们相信，他的心从此不会为达基亚娜伤感。因为马一堪就像一朵云，在瞬间飘入了他的心中，搅起了风雨。拉吉米看到马一堪出来，气得浑身发抖。马一堪就好像是一颗被人盗走的明珠，而他就好像守着空盒子的珠宝的主人，那份苍凉和凄苦全都写在脸上。所以，马一堪的腿在快乐的旋转着的时候，拉吉米的肩膀却像受伤的鸟的翅膀，在痛苦的抽搐着。陈副乡长对瓦罗加说：“这姑娘不是鄂文克人吧？她长得这么漂亮，舞也跳得好，将来我一定得把她推荐给文工团，不然埋没在山里太可惜了。”瓦罗加悄声对陈副乡长说：“这姑娘是捡来的，拉基米把她抚养大，是她的眼睛，离了她，拉基米会瞎的。”陈副乡长挺了一下脖子，哦了一声，没再说什么。那天晚上，拉基米的西愣柱里传来阵阵哭声，先是拉基米的哭声，接着是马伊堪的哭声。第二天早晨，我们发现他们不见了。大家明白，拉吉米把那几个人当成了狼，带着马伊堪避难去了。事实确实如此。那几个人离开后的第三天，拉吉米才带着马伊堪回来。从此后，马伊堪就不爱说话了，他也不喜欢和贝尔纳在一起玩了。每到黄昏时分，马一堪就会低声唱起歌来，那歌声听起来是哀怨的、愁美的。瓦罗加对我说：“高平路是来收集民歌的，马一堪的歌声一定是唱给他的。他每天唱的是同一首歌，那种旋律我们已经熟悉了，但他的歌词听起来却是模糊的。”直到秋天，贝尔纳逃走以后，马伊堪再唱那首歌时，歌词才像一群蝌蚪一样浮出水面。贝尔纳的逃跑是因为哈谢的病危。哈谢是让一个大蘑菇给带走的。连绵的秋雨过后，林中的各类蘑菇就生长出来了。有一种蘑菇长得特别。它的菌盖很大，深红色，上面附着厚厚的粘液。人们依据它的这种特性，叫它黏膜。黏膜似乎不太喜光，它们通常生长在背阴而潮湿的林地上。哈谢就是一脚踩在这样一只蘑菇上，滑了一跤而瘫倒在地的。他想爬起来，可却无能为力。那年他已经七十岁了。当大家把他抬到西楞柱后，他嘱咐鲁尼千万不要救治他了，他一身的老骨头救也是白救。瓦罗加说：“哈谢，这是骨折了。”他张罗着要把他送到基流乡的卫生院去治疗。哈谢说：“我不去，我要把骨头扔在山里。”玛利亚的骨头在山里呀、啊。他的话说的真切而凄凉，让人心酸。哈谢刚摔的那天是清醒的，但第二天他开始说胡话，滴水不进。鲁尼含着眼泪看着妮浩，妮浩明白鲁尼想让他做什么，他把目光放在贝尔纳和马克辛姆身上。那目光是忧愁的。马克辛姆还小，他对这个氏族曾发生的故事一无所知，仍然快乐的玩着鲁尼为他削的木头人。贝尔纳则吓得白了脸，他咬着嘴唇，打着哆嗦，好像一只被狼群包围的小鹿，看上去是那么的孤独无助。那天下午，贝尔纳逃跑。我们以为他去采蘑菇了，他跟驯鹿一样喜欢吃蘑菇。然而到了晚饭时，他没有回来。大家等了等，到了黑夜降临了，星星出来了，这才觉得事情不妙，于是分头出去寻找。人们找了一夜，没有发现他的踪影。鲁尼哭了，妮浩也哭了。妮浩把头埋在鲁尼胸前，说。别找了，我不死，他是不会回来的了。就在贝尔纳失踪的第二天晚上，马伊堪又唱起了那支歌。这次我们清楚的听到了歌词的内容。马伊堪的歌像是唱给那个吹笛子的人的，又像是唱给自己和贝尔纳的。我来到河边洗衣。鱼儿偷走了我手上的戒指，把它带到水底的石头上了。我来到山下拾柴，风儿吹落了我的头发，把它缠到青草上了。我来到河边找我的戒指，鱼儿远远的躲着我。我来到山下找我的头发，狂风把我吹得阵阵发抖。哈谢折腾了三天三夜后，终于合上了眼睛。鲁尼为了给达西报丧，也为了寻找贝尔纳，去了基流乡。然而那里根本就没有贝尔纳的影子。鲁尼带着达西和杰弗琳娜回来的时候，看上去很难过。他见了马克辛姆，一把把他抱在怀里，抱得死死的。身体幼小的马克西姆在鲁尼的怀抱中抽搐着、哭喊着，就好像一只刚才还是快乐蹦跳着的小灰鼠，突然间就被从山上滚下的巨石压在身下一样，痛苦地挣扎着、呻吟着。尼浩颤抖着把马克西姆从鲁尼的怀中解救出来。马克西姆不哭了，但鲁尼哭了。葬了哈谢后，达西和杰弗琳娜又回到激流乡去了。尼浩的身上又有麝香味飘荡出来了，我知道，这次这种气息会彻底的把她的青春终结。果然，从此以后，妮浩不再生育。尼呢，我只管，我只管，我只管，我只管，我只管，我只管，我只管，我只管，我只管，我只管，我只管，我只管，我只管，